0: Oye, fijaros en el nombre, Iván Garrido, imparable, y la verdad es que eres imparable. Jolín, Iván, oye, gracias por este ratito que podemos compartir aquí juntos y también con la audiencia, ¿eh?
1: Bueno, yo estoy súper feliz, muy agradecido, te lo he dicho fuera de cámara, Cristian, te lo digo aquí también. Estoy encantado de, de hablar de ventas cada vez que tengo la oportunidad, al final, mi propósito es ese, ser útil, ¿no? Servir de inspiración, ser útil a las personas, ¿no? Así que estamos aquí, yo creo que, que, que tengan papel, poli, orejas...
0: Porque Exacto. yo por
1: mi parte y sé que por la tuya también vamos a darlo todo, así que ojalá le pueda servir a, a mucha gente.
0: Mira, Iván, una pregunta. Me encanta la palabra imparable, la que pones aquí uh -huh. al lado del, del, uh, de tu nombre. ¿Qué tiene que ver la palabra imparable para ti con ventas? A ver, cuéntanos qué conexión hay ahí.
1: Pues fíjate, te diría, Cristian, que no solo tiene que ver con ventas, para mí tiene que ver con la vida, porque al final... Eh, yo creo, sinceramente, que o eres una persona imparable que, que se levanta siempre una vez más o vas a sacarle muy poquito provecho a la vida, ¿no? Si te quedas ahí en la, como yo digo, en la orilla de la piscina sin, sin meterte porque te da miedo que es que no sé nadar, a nadar se aprende chapoteando, ¿no? Y, y yo creo que las ventas, al final esto es estadística, ¿no? Nos tienen que decir un montón de veces que no para que nos sí. digan unas poquitas que sí, ¿estás de acuerdo conmigo ahí? Es que total, final, total. Pues claro, si tú no eres una persona imparable, si tú no avanzas a pesar de cualquier no, te vas a quedar como un poquito... Si tú realmente la quieres pegar, la quieres hacer, te tienes que convertir en alguien imparable. Si quieres, resultados realmente extraordinarios, ¿no? Por, por encima de la media, ¿no? Para mí, la imparabilidad es, eh, tiene que estar en el ADN o por lo menos desarrollarla cualquier persona que se dedique a vender. Y fíjate, te digo también en la vida, ¿no? Porque tú al igual que yo, ¿no? que tenemos sí. pareja estás no, te en el matrimonio y las cosas no son fáciles o sea, tienes aquí. que ser imparable en el sentido de mantener tu ilusión tu sueño, tu compromiso con las ventas es igual
0: claro. o sea, cualquier cosa te detiene mm,
1: pues bueno, pues vas a pasar por aquí y no va a tener mucho sentido ¿no? tu paso por aquí ¿no? Claro. al final yo creo que, que tiene que tener un sentido tu paso, yo creo que al final tenemos que pasar por aquí para dejarlo un poquito mejor de lo que está y, y para mí o sea, es como una filosofía,
0: un estilo de vida,
1: ser imparable. Ser
0: Efectivamente. Imparable. Mira, eh, ¿cómo empezaste tú en las ventas? Eso también me interesa saber porque eh, si alguien te conoce, veo también el contenido tuyo que pones en LinkedIn aportando pero, mucho valor. Pero ¿cómo sí. empezaste tú en las ventas?
1: En las ventas. Yo empiezo con 17 años como botones en un hotel. Porque yo si quería tener un extra... Sí. El salario que tenía, que en aquel momento era muy bajito, muy, muy bajito, uh -huh. eh, no sé si eran 700 euros, bueno, algo así, pues yo tenía que vender el ir a una, un cliente que se iba a alojar y decirle, permíteme que te acompañe, y yo le vendía la habitación, se la enseñaba, tenía que vender ya ahí, ¿no? O sea, yo creo que estoy vendiendo desde ya, desde mi primer contacto con, con, con la parte profesional, ¿no? Uh -huh. Eso fue lo primero que yo hice. A partir de ahí... Eh, ya con 20 años me propusieron el traspaso de un negocio, y también tenía que vender, vendía eh, proteínas para ah, hacer sí. ¿no? Eh, sí. fue un desastre absoluto, ¿no? Y, eh, un desastre, pero bueno, tuvo mucho aprendizaje también, ¿no? Y a partir de ahí empecé a trabajar eh, de comercial, pero en tiendas físicamente, estaba sí. vendiendo, mira, joyería, pantalones. Eh, eh, bueno, un montón de cosas hasta que al final, eh, pues bueno, conozco la parte de, de las ventas, pero de ir yo al cliente. Antes, sí. no, en puntos de venta, sabes tú que ahí poco tienes que hacer, prácticamente claro. despachar, ¿no? Con todo mi respeto, pero ya viene el cliente con una necesidad claro. tú simplemente tienes que despachar. El cambio y donde yo me reconozco y me identifico como un vendedor es desde hace 10 años, cuando yo empecé con la distribución de telefonía fija y móvil, con un distribuidor Ajá. de una empresa que se llama One Telecom. Ahí es cuando yo eh, creo que mi identidad como vendedor empieza a cuajar, ¿no? Porque es cuando tú te tienes que dedicar a conseguir clientes, tienes que buscarte la vida para claro. conseguir personas con las que hablar y luego, pues bueno, entender sus necesidades, hacerle una oferta y que se quieran venir contigo, ¿no? Así que creo que desde los 17 empiezas a tener contacto, porque creo que siempre estamos vendiendo, y luego es desde hace 10 años cuando yo inicio más mi carrera profesional en ventas como comercial autónomo y que luego pues empiezo a, a crecer y a crear unidades de negocio y, y a formar equipos de
0: venta Qué bueno. Bueno, genial. Así, por lo menos, ya tenemos un poco contexto. Oye, ¿de, de dónde viene Iván Garrido? ¿Cuál es su experiencia? Y, oye, alguna que, ¿cómo ves tú a las personas que, que dicen oye, quiero iniciarme en ventas? Sí. pero no sé si voy a ser capaz, no tengo don de gentes, es que no tengo labia, es que yo no he aprendido nada de ventas, pero sé que, que, que me vendría bien aprender o dedicarme a ello. ¿Tú cómo, cómo lo ves ahora? ¿Qué le dirías con ese bagaje que tú ya tienes?
1: Pues fíjate, yo soy más de los que dice que el vendedor se hace que nace Yo,
0: en mi sí, caso. pero es estoy de acuerdo,
1: sí. y Una persona en todos los niveles de su vida empieza como una tabla rasa y se puede desarrollar hasta donde él quiera. Al final, lo único que te hace falta es trabajar en tu confianza, creer que puedes lograrlo, luego saber tener la información adecuada de las personas pues, que ya quizá han pasado el camino, y luego confiar en personas que te compartan su plan y cómo lo han hecho ellos. Yo creo que toda persona, sinceramente, trabajando en su confianza, eh, aprendiendo de las personas adecuadas y con un plan, puede llegar a tener grandes éxitos en el mundo de las ventas, sinceramente. Sí que es cierto que hay un pequeño gen ADN que puede tener, ostras, una persona pues, que inicialmente a lo mejor sabe mejor relacionarse, quizá parece a priori que pueda tener más sentido, pero tú y yo sabemos que las ventas tienen mucho más que ver con saber hacer buenas preguntas que con hablar mucho, ¿no? O sea, el, sí. el pensar que yo es que no tengo labia, eso ya te lo tienes que quitar de la cabeza porque eso no es determinante para que vayas a tener un éxito u otro. Porque precisamente una persona que que habla mucho, no suele ser alguien que venda mucho. Efectivamente. A mí, en mi experiencia personal, más después de haber trabajado con equipos de ventas, más luego dedicándome también a la parte de formación de vendedores, no es sinónimo, no es sinónimo. Así claro. que tienes que saber que tú puedes desarrollarte tanto como tú quieras. Si, ostras, si tienes... Para mí, Cristian, sin embargo, sí que es importante de que esa persona que si quisiera iniciar en el mundo de las ventas tuviera un sitio hacia dónde ir, o sea, ¿qué quieres lograr? ¿Para qué quieres entrar en ventas? Porque al final, si tú tienes un objetivo, tienes un propósito, tienes una meta clara, eh, tu, tu mente está diseñada para alcanzar aquello en lo que se centra. Tú ya vas a tener eh, ya un sitio hacia dónde ir. A partir de ahí, pues hay que trabajar. Eh, oye, yo es que no sé cómo por dónde empezar. Rodéate de la gente que ya está en ventas. Ostras, en LinkedIn hoy habemos grandes profesionales que estamos todos los días Hablando de esto, ¿no? Infórmate, pregúntate, apégate a ellos, es lo que hice yo, y al final, esta es la técnica, como tú sabes, de, de modelar en, en, en la PNL, al final tendrás un resultado similar, ¿no? Para mí, pa, para abreviar, sinceramente, creo, sinceramente, que toda persona con el trabajo adecuado puede, puede lograrlo, ¿no? Como decía Paco de Lucía, ¿no? Me ha costado 30 años tener éxito de la noche a la mañana. Esto no va a ser empezar y ya vas a empezar a vender, lo siento, eso no... No funciona, te tienes que desarrollar, tienes que sobre sí. todo mm, trabajar en tu mentalidad, desarrollar habilidades y con el tiempo la repetición y la repetición. Y cuando tú integres eso,
0: tú vas sí. a ver que
1: vas a poder eh, hacer un buen trabajo en ventas y tener una, una libertad, por supuesto.
0: Total, total. ¿Qué, qué, es, ¿Qué has notado tú, Iván, en los últimos años que ha cambiado más en, a nivel de ventas?
1: A nivel de ventas, para mí, eh, yo creo que ha cambiado la parte de la prospección. Yo creo que hoy en día una persona que, por ejemplo, no esté en redes sociales, sí. y ya hace un tiempo, ¿no? pero ahora sí cabe más todavía, sobre todo después de la pandemia, yo creo sí. que aquella persona eh, o que bien ya se dedicase a ventas en el únicamente basase toda su estrategia en puerta fría y no está digitalizado, no está trabajando en su marca personal, no está intentando acortar esa brecha de confianza, la gente ya no está tan predispuesta a recibirte en puerta fría. Yo creo que eh, hoy en día eh, nos tenemos que profesionalizar en el mundo de las ventas en el sentido de, eh, tienes que crear una marca personal, porque es que te va a ayudar, te va a ayudar. Hoy estamos aquí para hablar de cómo vender más en menos tiempo y con menos esfuerzo. Pues, desarrollar una marca personal, te va a ayudar. Te va a ayudar a que una persona empiece a confiar antes en ti. Porque sí. si tú vas a puerta fría y no te conoce de nada, el sí. trabajo que tú tienes para generar esa confianza va a ser que mucho no. más grande que si tú ya eres una persona que ya está en redes sociales, que ya está compartiendo sobre el nicho al que te dediques, sobre cómo estás ayudando a todos tus clientes, sobre estás compartiendo a quién has ayudado claro. ya. Al final, de lo que se trata es de acortar esa brecha de confianza que todo cliente necesita para confiar en ti, para comprar, porque claro. eh, siempre es un tema, eh, siempre es el mismo tema. Si no confía en ti, pues no va a comprar.
0: Claro, o sea, fíjate, al final lo vas a tener que hacer sí o sí, trabajar tu marca personal. Es decir, sí. o, te, o te vienen a ti eh, para sí. pedirte un presupuesto, sí, sí. o si alguien nos está viendo y acuden sí. a tu tienda o a tu centro, en el momento en que tienen un contacto contigo, tú empiezas a venderte, tú... Bien, como sí, profesional. Pues entonces también es importante, me gusta el detalle como lo has mencionado, de oye, ¿por qué no trabajas esa marca personal antes de que siquiera el cliente te vea por primera vez? Porque ya tiene una idea de quién eres. Pero tú, tú fíjate, Cristian,
1: y aquí yo creo que es un tema también de tener claridad en lo que tú quieres lograr. Si tú realmente quieres lograr tener resultados, eh, yo en mi experiencia he vivido, y con equipos de venta, como hacemos casi cualquier cosa, Menos lo que no va a traer un mayor impacto en el futuro, porque normalmente es lo más que nos va a costar más. Claro, ostras, es que yo esto de las redes sociales, eh, no sé cómo, yo tampoco sabía, macho, pero a ver... Eh, claro, es que hay que hacer un esfuerzo, es que si no vas a tener los mismos resultados que siempre, es que si sigues haciendo las mismas cosas de siempre, no te quejes, vas a tener el mismo resultado. Y hoy te estamos diciendo que te posiciones, Logra posicionamiento previo, ya sea que estés en un punto de venta, ya sé que, joder, mejor todavía, es que nadie lo hace, coño, sé tú el primero. A mí una vez claro. me dijeron, tienes que ser capaz de decir soy el primero él o soy el único él.
0: ¿No? Exactamente. Y al final,
1: sea lo que sea, si tú estás vendiendo... ¿Cómo te va a hacer? O sea, todavía no conozco a nadie que un posicionamiento le haya penalizado. No sé si me explico. Lo peor sí. que te puede pasar es que te vaya mejor.
0: Claro, y claro. Nada.
1: Prospecta, crea tu marca personal y prospecta. Offline, si sí, tú estás cómodo, pero también empieza también a prospectar y a generar conversaciones y, y, y hablar con gente también de manera online. Final claro. Es... Como yo lo digo, aumentar las oportunidades, ¿no? Nadie garantiza bueno, nada y el que lo haga seguramente te esté mintiendo. Pero claro. si te permite aumentar tu probabilidad y la venta al final se convierte en estadística. A cuanto más personas puedas llegar de una manera más eficaz, con más venta vas a hacer. Ya
0: está. Total. De, de, de hecho, es una forma un poco también de filtrar con qué clientes quieres trabajar, ¿no? Porque en el momento en el que tú trabajas tu marca personal, tú ya estás demostrando un poco, oye, qué tipo de personalidad Tienes, ¿no? Eh, que te gusta, que no te gusta, tu estilo, la comunicación, todo esto con. Hay, hay gente que va a resonar y hay gente que no va a resonar. Y es una forma de decir, escucha, yo sí. sé que la gente que me viene es porque ya me ha visto, ha visto las redes sociales, me ha visto en LinkedIn, me ha visto en algún sitio y dice, yo quiero trabajar con él o con ella, ¿no? Entonces, es una forma también de establecer un filtro bastante
1: Absolutamente. bueno. Absolutamente. Ah, y ahí, fíjate, el mindset ahí cambia, porque uh -huh. cuando tú no trabajas esto, Normalmente lo que yo veo es que en un comercial el cliente es la solución a sus problemas, cagada pasturet porque al final, vamos, estás transmitiendo una necesidad alucinante, sin embargo, cuando tú estás posicionado, cuando tú sabes que aportas un valor, cuando tú sabes que tiene la solución a ese cliente que viene porque ya te conoce, cómo piensas, además ha visto cómo tú arreglas los problemas, ¿quién tiene la solución al problema? ¿La tengo yo? O sea sí. que la necesidad la va a tener el cliente a contratar conmigo y soy yo el que va a elegir, ¿no? Esto es más fácil decirlo que hacerlo, está claro, ¿no? Pero, pero que se puede hacer, se puede Totalmente. hacer, vosotros lo hacéis, nosotros lo estamos haciendo y fíjate, se puede lograr en un sector, eh, no estoy hablando en el mundo de la formación, estoy hablando en un sector muy competido, muy cabrón, como son las telecomunicaciones, claro. ostras. Porque tú fíjate, es casi un commodity, porque el sí. precio te viene un poco dado por el operador, sí. tú tampoco tienes mucho margen. Entonces, sí. claro, tienes que hacer otra serie de acciones que te ayuden a ti que la percepción del valor del cliente sea superior, porque si tú no haces esto y tú sí. te diriges como un mismo comercial y la única donde lo único que se puede fijar en ti es en el precio que llevas, pues ya está, las has cagado. O eres el más barato o no te vas a llevar el cliente. Entonces esto Totalmente. supone más esfuerzo, que tienes que picar mucha más puerta, hablar con claro. mucha más gente, mucho más desgaste.
0: Bueno, Total. yo no lo veo, no lo veo ya. Y, y, y lo, yo tampoco. ¿Has abierto un melón? ¿Has abierto un buen melón de, oye, cuando te diferencia el precio, ¿no? Y estás tú en un sector, ostras, tú sí que puedes como hablar con total propiedad, ¿no? De que, escucha, yo segura, seguro que habrá clientes que te digan, oye, Iván, escucha, que yo tengo un mejor precio, yo ya tengo este precio, ¿no? O sea, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo tú lidias con alguien que ya te viene como a saco en plan de, este es el precio, Iván, o me fíjate, lo igualas?
1: Fíjate, yo, yo, yo voy a contar un caso real de esta semana, de esta semana, Perfecto. de venta directa mía, en el sector de la teleco, como yo me dirigía a una, a una persona eh, y eh, tenía un operador low cost. Sí. Aunque sea una empresa, tenía un operador low cost porque de alguna manera no habían percibido el valor de la necesidad de un vendedor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que yo lo que hice, eh, tenía en, en la parte de telefonía móvil tenía un operador local. Y En la parte de telefonía fija estaba con... Eh, perdona, en la parte de telefonía móvil tenía un operador low cost, que lo digo, es O2, es la marca Ajá. blanca de Movistar, más barata, ¿no? Pero que no tiene asesoramiento comercial, no tiene un acompañamiento, bueno, tú haces la gestión por teléfono y ya está, no, 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 no te pueden ayudar quizá a agregar más valor a la compañía o ayudarte a mejorar, ¿no? Ya está, Correcto. está un precio. Sin embargo, en la parte de telefonía fija tenía un operador que su hijo precisamente es ingeniero de ahí. Y sí que buscaba mucho la seguridad. Entonces, mi pregunta fue, ostras, si estás buscando la seguridad en la parte de telefonía fija, ¿por qué no también tenerla también en la parte de telefonía móvil y tener la total tranquilidad que de, de la misma manera que te están atendiendo bien en la parte de telefonía fija, también tengas una persona de confianza que te ayude en la telefonía móvil, ¿no? Entonces, sí. yo en esa primera visita, yo lo que fui detectando dónde podría ser qué era lo que realmente era importante para ella para tomar una decisión. ¿no? Y al final yo lo vi claro. Yo empaticé con esa mujer y yo vi claro que estaba buscando la seguridad aquí porque no ha, se había dado cuenta que en la parte de telefonía móvil también lo necesitaba. Entonces yo le demostré que si fallaba la parte de telefonía fija por lo que sea y la telefonía móvil podía derivarla a través de la telefonía. Fija, se quedaría sin servicio y se quedaría sin llamadas. O sea, no tendría, no tendría servicio, ¿no? De alguna manera. Entonces, esa posibilidad no la habían contemplado. Y dice, bueno, pero aquí ya esto nunca pasa. Claro, sí. yo también contrato un seguro para que nunca me pase nada, pero a lo claro. mejor a que me puede pasar. Sí. No estás tú más tranquila si tienes esto, esto y esto. Y al final de día el precio ya no estén tan determinante, ¿no? Porque ya su percepción claro. de valor es distinta. Entonces, claro. en la segunda reunión, que aquí es lo que yo comento siempre, ¿no? Yo hay una primera reunión donde yo detecto qué es lo que es realmente importante para una persona para tomar una decisión, eh, hago que esa persona reconozca que tiene un problema y se sienta motivado a moverse hacia adelante, porque si no, sabes tú que no va a haber ventas, si una persona no reconoce que tiene un problema y no, no, no está motivada a satisfacer esa necesidad olvídate, luego te dirán seguramente me lo tengo que pensar o cualquier otra excusa, pero si al inicio tú ya detectas, ostras cuál es la parte importante, por qué esta persona sí que se cambiaría y ahí qué pasó, ahí detente yo un par de cosas, la primera es que eh, le pregunté sobre eh, los dispositivos móviles. En un operador locos no se los renuevan.
0: Claro. Entonces, ellos pues, mm -hmm.
1: tienen que pagarlos. Bueno, sí. entonces le hago una pregunta abierta de manera indirecta. Ostras, otras personas con las que hablo, de una compañía similar a la tuya, me dicen que tienen que invertir dinero todos los años en renovar los teléfonos porque no se los renuevan, como es en tu caso. Y entonces ahí ya me dice, pues es verdad, he tenido que tal, tal, tal. Yo ahí no digo nada, pero yo me la apunto. Entonces claro. yo dice que de cara a un precio similar, si yo entrego más valor porque renuevo terminales, aunque sea muy, muy baratito, y yo pueda ser un poquito más caro, pero yo ya estoy entregando un valor diferencial, que por mucho que quiera, tiene que pagarlo en el otro lado. Entonces, yo ya sí. detecto ahí algo, ¿no? Bien, entonces, esto es la primera reunión. En la segunda reunión, antes de yo enseñar la oferta, yo lo sí. que le digo es: ostras, eh, Brigitte, que se llama Brigitte. Eh, antes de, de enseñarte el presupuesto, eh, para, para que tenga claro que, que, que te escuché bien ¿no? lo que era importante sí. para vosotros, me comentaste que para ti era importante, de bueno, si teníamos la oportunidad de poder entregar teléfonos porque tú a día de hoy lo estás pagando, era importante para ti, ¿verdad? Sí, perfecto. Oye, además también me dijiste que, bueno, que estando en un operador low cost, que es muy difícil poder competir con ese precio, sí, eh, podemos acercarnos al precio, pero además tener el mismo servicio que tienes en la telefonía fija con una persona como yo, que me pueda llamar 24 horas, etcétera, etcétera etcétera también sería bueno para ti, ¿verdad? Sí, bien, yo me había asegurado de haberle conseguido eso, entonces claro. claro yo le hago la propuesta ella misma, que esto es muy importante que la gente por favor nos escuche tienes que lograr que la gente llegue a la conclusión de que es la mejor decisión por su parte entonces ¿qué pasó? fue fácil y aunque fuera un operador low cost que el precio era menor que el mío por la percepción de valor que obtuvo, por renovación de terminales, por el servicio que a día de hoy no tiene y que me había acercado a la parte del precio y le podía dar la misma tranquilidad que tenía la telefonía fija, pues dijo, pues sí, es que la pregunta es, es que no? ¿por qué no lo voy a hacer, no? Que eso esto es lo bueno, ¿no? Llegar que una persona diga, no, ostras, ¿cómo no lo voy a hacer, no? Claro, o sea, esta es la manera en la cual yo a una persona que me viene ya por precio yo no me voy a enfrentar con él a decirle nada del precio, yo voy a intentar detectar qué es lo importante, relevante para él y voy a ver cómo yo le puedo aumentar la percepción de valor de si empezara a trabajar conmigo ¿se puede conseguir con todo el mundo? por supuesto que no, pero si utilizas esta serie de estrategias, pues vas a aumentar tus probabilidades Ya está.
0: así, así de sencillo parece, pero hay que ejecutarlo y me ha encantado cómo lo has explicado con esos pasos, ¿no? Qué tipo de preguntas hacer, cuándo hacer las preguntas abiertas, ¿no? O sea, cuando hagas la propuesta, ¿sí? O sea, debes conseguir como en la mente, ¿no? Que el cliente diga, ¿cómo no voy a hacer esto, ¿no? O sea, claro, cuando claro. tú ves, y además claro. es como lo vas observando, ¿no? en, la, en la cara del cliente, ¿no? En los ojos, cómo vas, dice que la propia persona quizás no te lo expresa tal cual, pero tú ves que sus ojos están diciendo cómo no voy a hacer
1: esto. Claro, claro, y al final es cuando él llega mismo a la conclusión es muy fácil, es pues bueno, mira, oye, pues necesito esto, esto, esto de documentación para hacerlo, ¿no? Cuando has hablado, Cristian, que me ha gustado como que tiene mucho tiene mucho de protocolo, es que es un sistema. Claro. Es sí. un sistema que yo he desarrollado. Y que tiene tres fases. La primera fase es la de sorprender. Se llama Sorprender.
0: Ajá. Y
1: me encanta contarlo como si fuera una película, ¿no? Y esto no dejo de utilizar lo mismo que utilizan los guionistas de Netflix o de HFO. Que al final es... Eh, te, te meten dentro de una historia, ¿no? Al final siempre pasa lo mismo. Tú cuando tú empiezas en, en, en una película siempre hay algo, alguna sorpresa muy potente donde tú descubres rápidamente que hay un problema y que ya identificas quién es el héroe, ¿sí o no? Uh -huh. Esto pasa, pues en la fase de venta, en la primera de sorprender, tú tienes que lograr hacer eso. Previamente tú tienes que haber estudiado a tu cliente, tú tienes que saber principalmente cuáles son los, los principales problemas que puede tener y a partir de ahí tú los tienes que, como hipótesis, lanzar y a ver dónde está realmente la parte. Tienes que sorprenderlo hablando de sus problemas mejor que él. Cuando esa persona, porque al final sabes tú que cuando una persona empieza a verbalizar que es verdad, que esto tiene problema, y tú dices, ostras, ¿y, y qué consecuencias tiene esto en tu negocio? ¿Y qué pasa ¿no? si esto no se resuelve, no? ¿Qué está pasando? están estando en un estado emocional que él, metafóricamente, para mí, se identifica como un héroe. Dice, ostras, sí que es cierto, tengo un problema y lo tengo que resolver, ¿no? Esta es la primera fase de, del método que yo, que yo realizo para una entrevista de venta. El siguiente es emocionar. El primero es sorprender, el siguiente es emocionar. Esto pasa en las películas, ¿no? Cuando al final eh, hay, un momento, no. hay un momento de la película que el héroe solo normalmente, ¿verdad que no puede resolverlo? El, el problema
0: ¿Necesita, claro, necesita a alguien, ¿no?
1: Un guía necesita a alguien, una nueva información, una algo, ¿no? Entonces, sí. ahí es donde te tienes que posicionar tú. En la primera fase tienes que lograr que, metafóricamente, la persona se sienta como un héroe. Es decir, como tengo que resolver este problema, porque me está afectando. Y la siguiente, tú te tienes que posicionar como el guía. Tienes, mm -hmm. que, tienes que ser capaz de llevarlo, hacer lo que imagine cómo va a cambiar su vida gracias a tu producto tu servicio. Correcto. Entonces, dice, ostras, este tío es la persona ideal para mí acompañarme a conseguir mi final feliz, ¿no? Y la última fase para mí le llamo iluminar, que uh -huh. es despejar todo tipo de dudas, darle un plan claro, preciso, conciso, ¿para qué? Para minimizar el riesgo, para hacer que la decisión sea fácil y sencilla y para recordarle que de alguna manera qué es lo que realmente va a comprar. Porque en mi caso no compran telefonía, en mi caso pues compran seguridad o compran tranquilidad, por ejemplo, ¿no? Que normalmente por el cual el motivo es la resistencia porque no, no empezarían a trabajar conmigo. Pero si yo le recuerdo por qué, hace, por qué hace lo que hace, si yo le hago que la decisión sea fácil, que no le suponga un esfuerzo y si yo hago que, que al final que, que no haya ningún riesgo porque digo, mira, es que esto lo vamos a hacer así, 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 yo voy a estar en todo momento en el proceso del cambio. La persona dice, te da la mano y dice, vamos para adelante, ya está.
0: Total. Total, y es muy bueno, ¿no? Como lo has explicado, ¿no? Esas tres fases, ¿no? De sorprender, emocionar, iluminar y al final es como adapto, ¿no? Ese efecto, quizás sorpresa inicial, con quizás con cualquier persona no tienes que sorprender de la misma forma, tienes que saber, oye, claro. a esta persona, de ahí claro. la importancia de estudiar al cliente, ¿cómo voy a sorprenderle claro, a él claro. o a ella de forma claro, concreta, claro. ¿no? Tú, tú
1: lo sabes bien, ¿no? Esa persona va a estar preguntándose, bueno, ¿aquí qué hay para mí? ¿Yo por qué tendría que estar escuchándote a ti? ¿No? Sí. Entonces tú tienes que... Eh, joder, si eres un profesional de las ventas, tú no puedes dirigirte a una persona si tú no te has informado de él. Porque al final, ¿qué pasa en la película? Que normalmente el héroe a la primera no se fía de la guía. ¿A que no? Si tiene que asegurar de que tenga el conocimiento y que claro. sepa, o haya pasado por ahí, que le pueda ayudar. Si no, no, no se va claro. a ¿Qué pasa cuando tú te informas de una persona y tú eres capaz de hablar de su problema mejor que él? Esa persona va a decir, esta persona me entiende,
0: sí.
1: me entiende. Y en esa fase de sorprender, tú lo que tienes que lograr, hablando de sus problemas y haciendo esa hipótesis, y viendo realmente qué es lo que sería relevante para él, para tomar una decisión contigo, tú ahí, eh, eh, esa persona tiene que, que, que tener es, tiene que tener esa motivación, tiene que tener... Eh, ostras, y tú lo tienes que ir llevando paso a paso al siguiente pasito, al siguiente pasito, hasta que esté preparado emocionalmente para comprarte.
0: Correcto, sí, sí, tal cual. Nosotros, a mí me gusta eh, en, esa primera, en esa primera fase, ¿no? La de, la de sorprender, eh, cuando vemos alguna película, ¿no? Como, como ponías el ejemplo. A veces tenemos como dos estilos muy diferenciados, ¿no? El efecto James Bond, ¿no? Mucha acción, explota algo, pasa algo, de repente estás como ahí y necesitas como, como seguir viendo, ¿no? O luego es el efecto el efecto Woody Allen, ¿no? Que son películas más o pausadas, bien, difícil, donde todo va, va un poquito a un ritmo diferente, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú puedes tienes esa capacidad de que todo eso se puede aprender, ¿no? Se puede, puede aprender, Oye, ¿cómo, ¿cómo tengo que entrarle a una persona? Claro. Si tiene que ser más con un efecto diferente sí, o algo más sí. suave. Ostras, luego la persona dice, jolín, por fin alguien, ¿sí? Con el que se pueda hablar me y me entiende. Claro. Yo lo cuento, Cristian, a ver, a, ver,
1: a ver qué te parece a ti. Mira, yo lo cuento con una metáfora que digo, tú imagínate que a ti te gusta escuchar a Manolo García, ¿vale? Y tú pones en la emisora de radio, radio reggaetón. ¿Verdad que nunca en la vida podrás escuchar a Manolo García?
0: Claro. Imposible. Pues tú
1: como un cliente tienes que estar en la misma sintonía, en la misma frecuencia, y tienes que adaptar tu comunicación a sus necesidades. Y, lógicamente, cuando una persona tú veas que está modo Woody Allen, pues tú tienes que ser modo Woody Allen, porque a ti no te interesa... Y esto no es que tienes que ser tú mismo, gilipolleces. Tú a ti lo que te interesa es ser útil, ayudar a esa persona, y si esa persona, para poderte entender, y, sobre todo en la fase de sorprender, prepararlo para que esté escuchado, para... para para escuchar tu mensaje, porque al, al principio lo siento vendedores, pero partimos con un gol en contra todos, hay una barrera así de reactancia, todos, todos los clientes están así Sí, tú tienes que ser capaz de bajar las defensas de esa persona. ¿Y cómo lo vas a hacer? Adaptando tu comunicación a sus necesidades, adaptándote a él, sintonizándote a él. Entonces dirá, wow este es de mi grupo de iguales, ¿no? Aquí Exacto. sí que puedo denunciar. confiar. Entonces, Correcto. estará preparado para escuchar, porque si no, te aseguro que estará pensando, tengo que llevar al niño a las 5 al cole, no sé qué, y luego pasará lo que pasará, que llegas al final y dices, joder, soy el puto amo, lo he hecho súper bien, y
0: te dice el tío...
1: Oye, me lo pienso y te digo algo. Claro, sí que no te has escuchado. Es que no, aunque tu, tu servicio sea la hostia y tú tengas la solución, no has sido capaz de preparar a la persona, no has sido capaz de persuadir a la persona para luego persuadirla. ¿no? Correcto. Entonces, bueno, es fundamental la primera fase de, de sorprender y, 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 como muy bien has dicho tú, de adaptarte a la comunicación de, de, de tu cliente, lógicamente.
0: Así es, fantástico. También os preguntaréis, vale, pero muy bien como vendedor. Oye, ¿Cómo consigues, por ejemplo tú, Iván, tus sí. prospectos?
1: Mira, por ejemplo, yo, cuando yo empecé, cuando empecé, porque ahora mismo no los consigo de la misma manera, ahora trabajo mucho las referencias de clientes y compro sí. el tiempo de otras personas para que me hagan llamadas, por ejemplo, al final, uh -huh. ¿no? Porque tengo otro negocio y al final tienes que saber dónde pones tu tiempo, ¿no? Pero claro. cuando yo empecé, porque a lo mejor las personas que pueden estar escuchando no están en esa posición y están empezando. Cuando yo empecé, Cristian, lo hacía de cinco maneras. La primera era visitando empresa por empresa. Yo cuando empecé en empresas no conocía a nadie. No tenía contactos. Empecé empresa por empresa. Me Decían un montón de veces que no. Y ya está. ¿Y sabes lo que yo hacía? Yo ya, pues por aquellas probablemente ya, ya, ya os seguía vosotros. Ya aprendía mucho de ventas porque desde aquí lo digo, hay que formarse muchísimo. Información, no hay transformación. Y yo ya por ejemplo, pues iba poniendo en práctica cosas, porque a mí es lo que me gusta hacer, no, no, no me gusta hablar de teoría, sino de, ostras, escuchaba algo, lo probaba en la práctica y si me equivocaba, pues probablemente al cliente le decía, ostras, ¿qué tenía que haber hecho diferente, ¿no? Claro. Cuéntame, no? Entonces ya ese feedback, tú ya no tomas un no, simplemente es una Total. información, no es un resultado, es una información. Pues con esa información puedes aprender y al siguiente hacerlo diferente, ¿no? Pero cuando yo empecé, empecé por Puerta Fría, Empecé comprando bases de datos y haciendo llamadas. Empecé uh -huh. con mi familia, vendiéndola a, a toda mi todo mi círculo de influencia y es así. Esta mañana he sí. estado con un nuevo comercial que incorporo aquí en, en el equipo de Tarragona y al final eh, lo primero tu círculo de influencia porque tú lo que necesitas es que empieces con gente que ya te conoce de algo, que ya sepan que eres buena persona, que ya que eres buena gente, ¿no? Al final tienes que empezar por tu círculo de influencia y Ostras, preguntarte, ¿a quién conoce Iván? Oye, mmm, ostras, ¿a quién conoce Iván? Pues, oh, no sé, me lo invento, mmm, yo qué sé. Eh, ¿Dónde lleva el coche Iván? ¿A qué mecánico? ¿A qué tal? Muy ¿Cuál es la influencia? ¿A quién conozco yo? Claro. Y yo estoy seguro, Cristian, que cualquier persona que empiece por ahí y que empiece uh -huh. con 50 contactos va uh -huh. a tener venta. Seguro. Si además de eso tienes muchas ganas y desequilibras la balanza por ese principio de reciprocidad y la desequilibras, como hacía yo, oye... Me iba a hacer puerta fría, hacía llamadas, eh, empecé a hablar con mi familia. Eh, en cuanto tuve un poquito de capital, eh, invertí también en telemarketing. Me metí dentro de un grupo que se llama BNI, que era de. Como que de.
0: de networking, ¿no? También.
1: Networking y tal. Pues yo desequilibré la balanza y al final, pues eso es lo que te va a traer el, el resultado. Es imposible que si tú dedicas, mira, voy a estar de rebajas una hora al día, una hora al día a prospectar. Que tú no tengas ventas. Es imposible, literal. ¿Qué sucede? Que nos ponemos a hacer cualquier cosa excepto contactar con personas.
0: Correcto. Y si,
1: si tú eres vendedor, ostras, tu tarea principal tendría que ser generar oportunidades, hablar con gente, porque si sí. no, con mucho que tú tengas un producto o un servicio muy bueno, si no te conoce nadie. Pero, ¿qué vas a hacer? Entonces, claro. estamos esperando a la mínima que haya, no sé, ya eh, hay alguna incidencia, cualquier cosa, para atender cualquier cosa menos hacer lo importante, ¿no? Y yo sí. lo digo siempre, ostras, levántate, que es lo más importante que puedes hacer y que va a tener un impacto en el futuro. Hablar con gente, de 9 a 10, hablar con gente.
0: Claro, total. Y tú lo
1: que es la agenda y empiezas a visitar a las 10 y media. a las Hablo de Zuma, hablo de lo que sea, pero hablo de que anteponer la prospección a cualquier otra cosa. Mira, me gusta utilizar una analogía que digo que los contactos son al vendedor como la anestesia al cirujano. Si faltan, los unos. Y los
0: otros vas a sufrir mucho, tío. total. Total, buenísima sí, la frase. Los contactos es al vendedor como al cirujano, la anestesia. ¿no? la anestesia al cirujano. Es que como es la, la anestesia al cirujano, tal cual.
1: Es que es literal, es que es literal. Entonces, pues bueno, pues eh, para mí todo. Y, y hoy en día, y hoy en día también prospectando también, por ejemplo, como un canal como LinkedIn, ¿no? Eh, si te dedicas a, a B2B, incluso a B2C, te diría. Sí, bueno, no sé, tal, es maravilloso Porque te permite hacer sí. la misma puerta fría, pero ya... Si tú tienes sí, una buena estrategia sí. de contenido, un buen perfil, sabes, tienes claridad en lo que la gente sabe lo que hace, ostras, pues ya no es lo mismo, no es lo mismo cuando tú contactes con alguien y ya va a estar más predispuesto, ¿no? Aunque, aunque como a mí me decían, me dijeron el otro día, ¿no? Cansino, can ¿no? Eh, que me dijeron cansino por, por, hacer, por hacer seguimiento, no persecución, seguimiento, ¿no? Y yo ahí ya detecto, ¿no? Y yo ya digo: ostras, eh, porque en este caso era prospección. Para ah. la, la parte de formación en ventas, ¿no? Entonces me estaba dirigiendo a vendedores y ya cuando un vendedor te dice cansino, ¿no? Tú dices, ostras, tío, probablemente mmm, no estés muy cómodo haciendo tu prospección y seguimiento y el dinero está en los seguimientos, lo sabes tú. Y sí. cuando tú, de alguna manera despectiva, hablas de una actividad comercial, seguramente sí. la imagen, el autoconcepto que tú tienes de un vendedor sea negativo y te va a costar mucho vender.
0: Claro, total. Hablaba de que
1: ayer en un post de, de la parte del autoconcepto, la importancia, pues a lo mejor sí. hay alguna resistencia que seguramente no, no te ayude en, en, en absoluto a vender. ¿no?
0: Es verdad, tal cual. Una cosa, eh, Iván, hemos estado hablando de mentalidad, hemos estado hablando de las tres fases ¿no? que utilizas, eh, cómo consigues tus clientes, la importancia de la marca personal, en fin. Y a, ahora mismo, si si tú tuvieras que, imagínate, empezar de cero, empezar de cero en una industria diferente a la que estás ahora, ¿vale? sí. ¿cuáles son como las primeras tres cosas que harías para decir yo sé que haciendo estas tres cosas yo podría conseguir resultados? ¿no? Y que esto también inspire a alguien que quizás está en una situación en la que quizás todavía no ha empezado, no ha arrancado, pero si van le tuviéramos que hacer un botón en el reset, un reseteo, y volviera a empezar, ¿qué harías?
1: Eh, dependería si tuvieras recursos o no.
0: Vamos a imaginar que no tienes recursos. Si
1: no tienes recursos y todo el mundo tiene un teléfono, a día de hoy, yo lo que haría, seguro, es hacerme una lista de contactos de mi círculo de influencia, a quien conozco yo, y a todo el mundo le diría lo que me dedico. Y fíjate, voy a dar hasta... Eh, eh, que hoy mismo se lo he recomendado al chico que va a empezar... Y te voy a decir incluso cómo abordaría yo ese approach, cómo, cómo lo haría sí, yo no sí. con esas personas. Fíjate, de la manera en la cual yo lo haría, yo buscaría a personas que puedan ser potenciales o influyentes en que me ayuden a llegar a un cliente potencial y yo les haría una llamada y yo con toda honestidad y con toda sinceridad in intentaría pensar en qué le puedo yo agradecer sinceramente a esta persona por qué ha pasado en mi vida. ¿Qué podría yo ¿Qué podría yo? No lo sé A lo mejor porque te inspiró en cómo llevaba Su familia, cómo lo compaginaba A lo mejor porque siempre te, te Compartió trucos del deporte A lo mejor, no lo sé No lo sé qué será, pero busca algo que sinceramente Te pueda sentir agradecido sí. Y entonces le llamas, y cuando tú le llamas Le digo, hola Cristian, ¿cómo estás? Hace un montón que no hablamos, pues nada, eh, quería saber dos cosas, una, pues ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? Y sinceramente, pues oye, me he acordado de ti porque siempre me has ayudado con esto, con esto, con esto, con esto y ahora pues, soy yo la persona que me gustaría poderte ser útil y mira, ahora me estoy dedicando a esto y creo que te puedo ayudar ¿Cuándo nos podemos ver, hoy a las 10, mañana a las 12, estoy resumiendo un poco Sí, 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 me... sí,
0: pero se entiende perfecto, muy bien. idea.
1: ¿Para que, Claro, ¿qué pasa? Que tú entras con un estado mental. Tú, tú estás logrando un estado mental en la persona, un, un, un premarco mental. Y además, cuidado, que no estoy hablando de nada de... No, no, te hablo sincero, por favor, ¿vale? No, no, que, que hay gente que luego en, en los cursos, formaciones, dicen no, yo es que no quiero manipular. Esto no es manipular. Esto no tiene nada que ver con manipular. Una cosa es persuadir a alguien, que al final es ayudarle o influirle en que piensa, sienta o actúa en algo que le puede ayudar a él y también a ti, y otra cosa es manipular que es, no me importas una mierda y voy a hacer lo posible por salirme con la suya, ¿vale? Sí. Un vendedor tiene que saber persuadir si no vas a pasar mucha hambre, tío. Así de claro. Entonces, esto es persuadir. Esto es sí. lograr que estar en un estado para que esa persona pueda estar en un estado que te pueda ayudar, porque si no... Si tú no, no creas esto primero, y por eso la importancia que sea sincero, porque tu llamada se va a notar, cuando tú buscas un elogio sincero, cuando tú sinceramente le puedes agradecer algo a alguien, esa persona, ¿cómo crees que te va a recibir?
0: Claro. Hostia, si puede, te va a ayudar. Claro, lógico. ¿Lo harán claro. todos? No,
1: lo harán todos, no, pero un gran porcentaje sí, y por claro. ahí vas a poder empezar.
0: Y es muy buen consejo ese, ¿eh? es muy buen consejo y, y además es fácil de aplicar, no necesitas mucho y lo único que necesitas es lanzarte y como tú has dicho, hacer algo, decir algo genuino, o sea, que realmente te salga, porque lo vas a notar, ¿no? Igual que cuando otra persona te dice algo que tú dices, no lo está ni sintiendo, ¿no? Es como claro, que te crea claro, el efecto claro, contrario, pero claro, cuando alguien te dice claro. algo que, que notas que te lo dice de corazón. Tú dices, claro. ostras, oye, pues gracias, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿No? Porque además te sale casi como, como innato, ¿no?
1: Es que es literal, es que somos seres sociales, es que realmente nos queremos ayudar, pero cuando hay claro. un interés sincero. Entonces, claro. todo el mundo podemos encontrar personas en las cuales seguro que te puedes sentir agradecido por algo, que te ha inspirado, no lo sé, llámalo claro. y con, porque para mí es muy importante el ser congruente, el ser de corazón, el desde dónde hacen las cosas, para mí es muy importante, ¿no? Sí. Eh, y entonces la gente te va a querer ayudar. Y cuando tú tienes claro lo que tú quieres y, y cuando te importa menos la vergüenza de hacer esto, o sea, mmm, si te importa más la vergüenza de lo que puedan opinar de ti antes que pasar hambre o tener problemas con tu familia, tu pareja, tío, lo mirar. Sí,
0: ¿Tengo? sí, total.
1: O sea, total. la vergüenza tiene que desaparecer, todo, y no, 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 vamos, yo no he tenido
0: problema nunca en la vida de decirle a una persona... Mmm, es que la vergüenza la vas a pasar sí o sí. O sea, si no la pasas haciendo eso, lo vas a pasar después por no tener resultados. Sí, 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 sí.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y, y una cosa, Iván, ¿recuerdas alguna, alguna de esas ventas complicadas, difíciles, eh, de esas que dices, ostras, esto fue uno de los mayores aprendizajes en mi carrera como, como vendedor?
1: Eh, muchos, muchísimos, pero no sé, nada más empezar. Nada más empezar, yo recuerdo uno que en, en aquellas yo empecé como fidelizador de clientes, ¿no? Que era uh -huh. que tú ya ibas a clientes que ya estaban en Orange de alguna manera, y eh, bueno, tenías que desarrollar la cuenta, venderle algún producto más estratégico, lo que sea, ¿no? Me acuerdo sí. que fue a uno. Yo venía de trabajar en, en tiendas, por ejemplo, uh -huh. en tienda de Movistar. Sí. Y ahí, cuando yo la cagaba o algo, decía, nada, error de distribuidor y esto se solventa. Y no pasa nada, estaba a través de una nómina. Claro, cambió el cuento cuando yo empecé a trabajar. Claro. que Yo empecé 100% a comisión, 100% a comisión. O sea, nada de fijo, nada, nada, 100% a comisión, ¿no? Y sigo, lógicamente, y, y sigue, seguiré toda mi vida así, ¿no? Pero, ostras, fui a ver un cliente, hice un cambio de tarifa, la cagué, le vinieron al tío 800 pavos más. Yo hablé con la gente de Ola y digo, oye, me ha pasado esto, esto es error de distribuidor, arreglarlo y dicen, no, no, campeón, esto tanto para lo bueno como para lo malo, el responsable eres tú. Y yo podría haber hecho lo que hubieran hecho, mucho seguramente, pues, bueno, pues si se va el cliente, yo no voy a soltar los 800. Y yo tuve que pagar claro. un de euros que no lo tenía en aquel momento de sobra. Y bueno, ahí pues ya la persona, ya empiezas tú a ganarte ya la... La, la reputación de que te puedan recomendar y que puedas empezar ahí, ¿no? Pero aquello claro. fue para mí, vamos, y, y es que en la, en, la, en la teleco pasa muchas cosas, porque puede pasar, sopa, como yo digo, ¿no? Eh, puedes tener mucho beneficio porque puedes ganar mucho dinero, pero son muy desagradecidas en el sentido que no depende solo de ti, no uh -huh. depende solo de saber comunicar el valor de lo que haces, sino que es hay verdad. externos que a lo mejor técnicamente no se puede instalar algo lo que sea, se trunca la operación, no llegas a cobrar la comisión, llega a final de mes, tú has pencado como un cabrón y luego cuando te viene la comisión dices, tú esto para esto. Claro. O claro. también otra situación que viví también muy compleja fue en la transición a jefe de ventas sí. que tú tienes que dedicarte a empezar a ayudar a personas para que vendan Tú descuidas claro. un poco tu venta directa. Ellos todavía no están vendiendo, todavía no tienes ingresos de equipo ni los otros y tú tienes que convivir con una mayor responsabilidad que un vendedor tuyo y cobrar a lo mejor el doble que tú un tiempo.
0: Claro. Sí. Eso
1: también, cuidado. Sí. Y, eh, pues bueno, al final, como, como, cuando tú estás trabajando como comercial autónomo, para mí, emprendedor o empresario, si tienes ya equipo o pagas nóminas y todo eso, tú tienes que asumir riesgos y entonces, sí. ¿qué pasa? Que hay muchas veces que dices, me la tengo que jugar, yo sé que claro. aquí pueden fallar cosas, pongo en balanza y digo, a ver aquí cómo lo hago, y al final, si la has cagado, pues compensarlo de alguna manera, pues bueno, pues de otras maneras y muchas veces será con dinero por tu parte y tienes que sacrificar, otras veces, sea, ¿cómo le puedo yo ayudar a esta cliente mío a conseguir un cliente con mis contactos y claro. de alguna manera compensar lo que he hecho y tal? Otra, 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 por ejemplo, otra anécdota que se me viene a la cabeza, que es la que siempre cuento, es que es por la que yo empecé a desarrollar un método, es que yo fui capaz de visitar a un cliente 28 veces sin que me comprara. <risa> Tú eres tonto, pero no ves que si no te ha comprado no te va a comprar. ¿no? Y al final, pues bueno, ¿qué pasaba? Que, que bueno, que yo pensaba que únicamente con el caer bien, pues ya, bueno, pues yo voy visitándole y tal, y yo ahí en, en aquella no provocaba, ¿no? no buscaba un compromiso. Yo hoy en día cuando visito a un cliente en la primera reunión, yo ya me voy a asegurar si es la persona que toma la decisión o no, y si no es, en la siguiente tiene que estar la otra, y si no, ya voy a decidir yo si seguimos o no. Y luego, cuando ya en esa primera en esa primera reunión yo, yo ya voy a, a pedir el compromiso, yo, yo voy a detectar ya lo que necesita para cambiarse o para empezar a trabajar conmigo y yo ya le voy claro. a decir, oye, eh, en el caso que esto lo tenga, esto lo tenga, esto lo tenga, que me has dicho tú que lo quieres, ¿podrías tomar la decisión? Sí, cuando me dices de tomar la decisión me dices dentro de este mes o me dices dentro de tres meses. No, no, dentro de este mes. Yo ya le doy la mano, yo ya cierro un acuerdo. Y yo ya cuando vaya a presentar la oferta, está cerrado, el acuerdo está cerrado ya. se puede Pueden pasar cosas siempre, ¿no? Técnicas, se te escapa o no. Pero hoy en día a mí no me pasa ya más eso. Por eso yo, mi método es dos reuniones. Una para detectar y la otra ya previamente he cogido el compromiso y la otra simplemente para decirle cómo lo vamos a hacer.
0: Totalmente. Buenísimo. Y, hasta,
1: y que él llegue a la conclusión, porque si no, si tú no... Ostras, yo siempre lo digo, tú no puedes levantarte de una mesa sin tener claro cuál es el siguiente paso en la reunión. Hay mucho, yo mismo, ¿no? Con ese cliente que pasaba y lo visitaba y o no volvía a quedar o no había un siguiente paso, ¿no? No había un... Y, y eres tú el que tiene que dirigir al cliente, porque Correo. si no, él está con sus movidas, él no te está esperando a ti para firmar, tienes Correo. que ser tú el que dirija, tienes que liderar. Entonces al final, esto es la persuasión, esto es mover a una persona, liderarla para el sitio donde tú sabes que tienes que estar preparado para comprar y marcar tú los timings y poner fecha límite. Oye, eh, y esto es incluso en la teleco. Dice, coño, en la teleco. En la teleco también, en la teleco dos días. Oye, eh, si todo esto que yo te he dicho tan bonito y tal, que es lo que tú quieres que tú me has dicho, tienes dos días para aceptarlo. Y si tú no lo has aceptado los dos días y yo entiendo que tú no me has dicho nada, yo te llamaré al tercero y te diré oye, entiendo que no quieres trabajar conmigo, gracias, doy paso a otro.
0: Exactamente. Y ahí que va
1: pasar, van a pasar dos cosas, Cristian. Una, que si estás despistado, lo vas a mover a decir, eh, 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 eh Muy
0: bien, muy ver, bien.
1: Uno, que, que, que sí que quiero, pero es que me ha pasado esto. O dos, no, perfecto. Pues si es que no, perfecto, porque uno de los problemas de los vendedores es que nos hacemos muchas pajas mentales. Totalmente. Y ahí está casi que es casi que es, y no sé, no sé lo, lo voy a contar aquí, no sé si se puede contar aquí o no por, por qué es directo, pero yo soy así lo cuento. Esto es como el chiste que dice que casi fue el lunes, casi fue el martes, casi fue el miércoles, pero no a ningún día, ¿no? Pues esto es lo que le pasa a un vendedor que tiene casi casi el cliente, pero no lo tiene. Si tú no has cogido un compromiso, si tú no tienes una fecha límite, si no, tú no tienes un paso a paso, mmm, tú estás perdido. Tú
0: dependes
1: de y la vas a pasar muy mal. Sí. O tiene muchísimo volumen, que no es el caso porque no queremos hacer prospección, o tú la vas a pasar mal, yo lo sé, claro. es que lo he vivido. es que no me la han contado, es que no...
0: Lo has aquí, visto, no, lo has vivido.
1: Hablando de boquilla, claro. no, no, no. Tal
0: Entonces, cual.
1: mi consejo, eso, coger compromisos, poner fecha al límite, pasa la fecha, oye, eh, no necesidad, te llamo y te digo, no, no, confírmame que no quieras, es que yo no puedo estar esperándote todo el día.
0: Efectivamente, tal cual. Explico? Tal cual, tal cual, tal cual. Muy bien. Oye, veo que la gente está ahí interesada, está escuchando, tenemos ahí una retención súper buena y, y antes de, de, de ir como concluyendo, fíjate, yo estaba ahí tomando algunas notas para aquellos que os habéis enganchado ahora y penséis, oye, ¿merecerá la pena ver esta entrevista desde el principio? Pues ya os digo que sí, por lo siguiente. Hemos visto lo más importante a preguntarte si te quieres dedicar a las ventas. Lo hemos hablado al principio, ¿sí? Y una de las, uno de los consejos, hay varios, dijo Iván, apégate a quien ya tiene el resultado que quieres. Así que ahí tienes un consejo y mire esta entrevista desde el principio para saber el resto. También hablamos por qué la prospección es una de las cosas que más ha cambiado en los últimos años, la razón de por qué trabajar tu marca personal, lo hemos visto, y cómo también, si sigues a Iván y si no, síguelo, cómo lo trabaja él, ¿no? Y la razón tan poderosa de trabajar, ahora es el mejor momento de trabajar esa marca eh, personal, ¿no? Luego también hemos visto que si quieres tener resultados, piensa en aquello que más implica Pacto va a traerte en el futuro ¿sí? o sea que ahí has dado unas pepitas de oro muy, muy buenas ¿cómo crear una percepción de valor diferente cuando el precio es lo único que te diferencia? Iván se ha metido concretamente con un ejemplo me ha encantado, ha contado algo sobre cómo tuvo que competir con una operadora low cost cómo le hizo, cómo le dio la vuelta, o sea que fantástico hemos visto tres fases que usas en tu metodología de ventas y además vuelve a escucharlo que estará más o menos a mitad de esta entrevista y qué hacer ¿qué hacer para que la persona que tengas delante en su mente diga ¡Ostras, esta persona me entiende! sí y si, y, si te, y si tienes la intriga de saber lo que es la metáfora de la radio reggaetón y Manolo García, pues ahí te lo dejo porque la incógnita la tienes que resolver tú mismo escuchando esta entrevista. vale Y luego, súper interesante, ¿qué haría Iván si volvería a empezar con cero recursos? sí Y ahí mencionó una estructura que cualquiera no hay excusas para no aplicar y para no hacer algo. Y, y fíjate, una pregunta, tres preguntas muy concretas eh, antes de finalizar. Iván, eh, si tú volvieras a tener como 20 años, ¿qué le dirías a ese Iván con 20 años?
1: Eh, piensa en grande, piensa en gigante. Le diría que, que, que no tuviera miedo, que pensara en grande, que insistiera, que insistiera, que insistiera, que insistiera, porque lo vas a lograr. Eso le diría. Perfecto. Pensar en grande, el pensar en grande a ti te hace grande. Tienes que, la capaza que tienes aquí la tienes que hacer grande. Eso es lo, lo, que, lo que le diría, le diría que trabajara en su mentalidad, fundamentalmente le diría que se apegara a gente de resultados, que no cuestionara lo que funciona, que no quisiera tener la razón que, que confíe en, en que hay muchas personas que están que ya han no andado el camino, que no hay que inventar sí. la rueda y que, que no tuviera prisa, porque yo, por ejemplo, he tenido prisa muchas veces y la prisa no es buena. Al final, sí. lo que tienes es que intentar es estar en el presente siendo ya esa persona porque eso va a, llegar, va a llegar. El futuro es una idea, el pasado son una serie de datos que ya no existen. Claro. Que se centre, que piense en grande, que empiece en pequeño y, y que tenga perseverancia porque a lograr lo que se propone.
0: Muy bien, buenísimo. ¿Cuál es el último libro eh, sobre negocios, etcétera, que hayas leído?
1: Hostias, es que te voy a decir uno que es sobre negocios, pero a lo mejor va a va, impactar va, 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 mucho, mucho. Eh, pero ahora mismo estoy estudiando el Antiguo Testamento en la Biblia, uh -huh. que habla de cómo, eh, pues, bueno, el hombre más inteligente de la historia, eh, pues bueno, pues eh, explica cómo, cómo todo esto, ¿no?, eh, este es el que sería, lógicamente no, no, no comentaría, bueno, el que quiera... Yo al final he estudiado mucho, soy una persona muy obstinada en obtener conocimiento, en llevarlo a la práctica y, y, y en, en centrarme muchísimo, ¿no? Los libros, si los vieran, los tengo todos subrayados con notas, con libretas, ¿no? Yo no leo por entretenimiento, yo leo por aplicabilidad, por, por aplicar. Sí. ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, en cuanto a, a negocios estaba ese. Y también estoy compartiendo, por ejemplo, el de hábitos atómicos ahora mismo. Si habláramos de uno de negocios, pues estoy con el de James Clark, de hábitos atómicos. Porque ahora mismo, en mi caso, empiezo a tener como, como, como diferentes frentes abiertos que me necesito ser muy sí. disciplinado para poder eh, llegar un poquito a todo. que Seguro que a ti te ha pasado que empiezas a, a asumir claro. nuevas responsabilidades y te da la sensación, que a mí me ha pasado, de no llegar a ninguna, ¿no? Entonces necesito centrarme mucho en, en trabajar en, en tener solidificar pues, unos buenos hábitos para ello. Entonces estaba leyendo ese de negocios.
0: Buenísimo, buenísimo. Genial. Y fíjate, hay una pregunta que siempre hace el entrevistado anterior al siguiente, ¿vale? Sí. En este caso, pues, eh, la última entrevistada, eh, Nuria Masip, tiene una pregunta para ti, que no sabía que es para ti, pero como tú eres el siguiente, esta es la pregunta. Ah, y, y ahí va. ¿Qué te inspira a cambiar o revolucionar en tu sector? ¿Qué te inspira a cambiar o revolucionar en tu sector? A mí, mi propósito
1: de vida es ser útil.
0: Muy bien, buenísimo. Mí, Escueto sí, al grano, muy para bien, mí, ser útil. Para mí,
1: hoy en día ya ni siquiera tengo cifras porque al final hay que tener una dirección para dirigirte, no hay que tener una meta para dirigir, pero todo mm. eso nace de un propósito muy claro, por una experiencia personal y trabajo personal que he tenido que hacer yo en mi vida, para mm. mí mi propósito de vida es ser útil al mayor número de personas. ¿Qué me inspira eso? pasar por aquí sabiendo que yo he podido ser útil, servir de inspiración y habiendo ayudado, y es lo que intento todos los días, lo hago a través de, ahora mismo estamos aquí pensando haciéndolo eh, a través de, de, de libros, del libro que escribí a través de formaciones, a través de mi negocio de distribución, yo todos los días me levanto diciendo ¿cómo puedo ser más útil hoy? y es, me mueve mucho y es que me va a impulsar a revolucionar el sector, de ahí pues bueno, esa Revolución, ¿no? Que estamos creando todos los vendedores imparables ya y, y a, me mueve mucho eso. Fíjate, es corto, ¿eh? Servir de utilidad.
0: Buenísimo, buenísimo. Y ahora, Iván, ¿qué pregunta te gustaría que le hiciéramos al siguiente invitado?
1: Ostras, es que quiero que sea buena. No quiero que sea una pregunta normal que todo el mundo pueda hacer.
0: Imagínate que tienes a esa persona que, que valorarías mucho poder preguntarle una cosa. Solo una cosa. De hecho, ya te diré a quién entrevistaremos, pero ya te digo que va a merecer la pena y te va a gustar. Vale.
1: Eh, la pregunta sería si, si estuviera... A, en sus últimos días, bueno, qué, bueno. Sí, 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 si te quedara un el... poco de vida, ¿no? ...solo pudiera dar el consejo que más eh, no sé si decir felicidad le ha dado, el que más le ha ayudado a completarse, a realizarse, a tener éxito, a un único consejo, pues, pues ¿cuál sería? Eh, esa sería la, la, la pregunta un poco, ¿no? Que, que, que busque entre todo lo que a día de hoy llega al final de, de, de sus días y cuál ha sido aquel aprendizaje que mayor impacto ha tenido, o sea, aquel que al ejecutarlo su vida ha avanzado más hacia adelante, No, porque creo que todos a todos nos ha pasado algo, que nos ha pasado algún aprendizaje, algún mentor, algún negocio, alguna sí. estrategia, algo que ha tenido que sí. ha tenido un impacto muy positivo y ha cambiado todo, y ha cambiado toda tu vida. ¿Cuál ha sido para él el, ese momento? Ese momento y cuál... cuál... ¿Y cuál recomendaría? O sea, si pudiera definir, oye, fue este, yo te recomiendo que hagas esto porque es lo que a mí me cambió y dio un giro al barco tremendo.
0: Perfecto, o sea, formularíamos la pregunta como ¿qué consejo o aprendizaje te ha ayudado a avanzar más adelante? Sí, ¿no? sí.
1: Muy bien. gracias por, por, <ríe> por ordenarlo.
0: Perfecto, estaba ahí tomando notas, así que, oye, le haremos esa pregunta al siguiente invitado y ya te diremos quién es, para que también puedas escuchar esa claro, entrevista. Claro, por
1: supuesto, por supuesto.
0: Iván, oye, gracias por este ratito y por esta entrevista, por soltar esas pepitas de oro y también por aportar tanto en, en LinkedIn. Me encanta eh, lo que tú escribes, lo que aportas, tu contenido, cuando porque además cuentas cosas que, que son así, ¿no? No, no estás hablando teoría... O, o cosas que, bueno, pues pues a veces uno puede leer ya en un libro, sino que lo, lo que dices es por la práctica y por lo que haces. Así que, gracias.
1: Absolutamente. Pues nada, Cristian, para mí un verdadero honor, placer, ya te lo he dicho. Te admiro, te respeto muchísimo. Así que estoy abierto a que en cualquier momento podamos tener otra charla. yo Seguro que sí. Como te dije, eh, cuando me lo propusiste, dije día y hora. Y cuando lo vuelvas a hacer, será día y hora nuevamente.
0: Pues así va a ser y, y vamos, como estamos ahí en contacto, vamos a hablar dentro de muy poquito. Muy bien. <ríe> Genial, nada, gracias. Nada, vemos. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Bien, pues si te ha gustado este episodio y te gustaría profundizar y profesionalizarte en las ventas, te recomendamos que vayas a comunidadnexus.com comunidadnexus.com